1: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure et voici le sommaire ce soir. La statue de l'un des plus grands présidents de l'histoire des états unis est retirée par la ville de New York à cause de son passé esclavagiste. Faut-il juger le passé à partir de préjugés du présent Est-ce une simple confusion entre histoire, mémoire et célébration Ne s'agit-il pas de choisir quel modèle doit-on façonner notre inconscient collectif Entre indignation morale et dignité morale L'édito de Mathieu Bobcoté. Nous sommes dans un début de guerre civile, une guerre civile à bas-bruit. Tels sont les mots prononcés par Éric Zemmour alors qu'il se trouvait hier devant son public à Versailles. La guerre civile est-elle à nos portes ou nous la vivons déjà Le concept est-il pertinent pour décrire la France aujourd'hui Que cache cette formule toujours utilisée mais rarement définie, l'édito de Mathieu Bobcoté le pouvoir d'achat est le sujet qui préoccupe le plus les Français. Devant la montée des prix du gazole et de l'essence, avec en filigrane la crise des gilets jaunes, le gouvernement réfléchit à un chèque carburant. Quelle est la portée de ce pansement social lorsque le pouvoir d'achat est un problème de fond depuis 40 ans Quelle serait la solution durable Décryptage, Dimitri Pavlenko. Un professeur doit transmettre les valeurs de la République ou bien changer de métier, telle est la position de Jean-Michel Blanquer hier en présentant son plan de formation des enseignants à la laïcité. Qu'entend-il par les valeurs de la République Est-ce une façon d'admettre que l'enseignement de la laïcité est au cœur du problème de l'école Analyse Eugénie Bastier. Et puis le 20 octobre 1587, la France est dans un grand désordre catholiques et protestants ne cessent de faire couler le sang depuis la Saint-Barthélemy depuis 15 ans. D'un côté, le roi débordé par les ultra-catholiques de la Ligue. De l'autre, les protestants avec Henri de Navarre, futur Henri IV. Un affrontement a lieu à Coutras. Marc Menon raconte. Une heure pour moi de peu de hauteur sur l'actualité. Avec nos éditorialistes et nos journalistes, on commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à Eugénie Bastier qui est avec nous ce soir. <rire> vous allez bien sinon Marc en forme Vous
2: avez eu du mal à dire mon nom. Hein.
1: <rire> J'ai été payée pour ne pas vous
3: citer.
0: Ah d'accord. Qui a payé <rire> Bon, ça c'est. Bon, je pour me voir. dénonce. Vous avez un rival. Sarah, vous deux oui. en forme Tout Bon,
1: alors, Thomas Jefferson a toujours été présenté comme l'un des plus grands présidents de l'histoire des États-Unis. Mais ces statuts dérange aujourd'hui. La ville de New York a décidé de la retirer après avoir trôné pendant plus d'un siècle dans une salle du conseil. La raison Une demande de longue date d'élus noirs et latinos, car il possédait plus de 600 esclaves. Voilà ce que dit l'un des élus. Cela me met dans une position profondément désagréable de savoir que nous siégeons en présence d'une statue rendant hommage à un propriétaire d'esclaves qui croyait... Fondamentalement, que les gens comme moi ne méritaient pas les mêmes droits et libertés que ceux qu'ils désignaient dans la déclaration d'indépendance. Je me tourne vers vous, Mathieu Bocoté. N'est-ce pas simplement euh, enlever le symbole d'une glorification après tout
0: Faut-il glorifier les pères fondateurs d'un État Généralement, on a tendance à le croire. Euh, on peut penser à George Washington, on peut penser à Jefferson, on peut en nommer bien d'autres. Or, Alexander Hamilton. Or, ce qu'on voit à travers ça, la déclaration de, de la dame, de l'élu, c'est qu'elle participe de cette culture aujourd'hui de l'hypersensibilité revendiquée, où lorsque je vois un symbole qui, d'une manière ou d'une autre, peut heurter ma sensibilité, peut heurter d'une manière ou d'une autre la manière dont je représente mon identité... Eh bien, je veux bannir ce symbole de l'espace public. Je veux l'évacuer de l'espace public. Je veux le faire tomber parce que ce symbole me ferait euh, créer une forme de traumatisme. Hein. C'est cette espèce de psychologie aujourd'hui dans les chez certains mouvements militants très euh, très très affirmatifs, très très combattants. Qui vivent sous le mode du traumatisme permanent. Donc, ils sont traumatisés partout. La vue, pour certains, c'est la présence d'une certaine date chrétienne dans le calendrier. Pour d'autres, c'est Christophe Colomb. Pour d'autres, c'est Jefferson. Pour Et là, je donnerai d'autres exemples dans quelques instants. Donc, c'est la société des polytraumatisés, des espèces de psychologie victimaire revendiquée qui est vue comme une forme de subjectivité démocratique émancipée. Bon, euh, cela dit, cela dit, c'est intéressant parce que c'est révélateur d'une tendance qui a commencé depuis un bon moment mais qui s'est enclenché véritablement avec une figure bien moins controversée que Thomas Jefferson. Euh, Parlons bien plus controversée, dis-je. C'est, on le sait, c'est autour de la statue du général Lee. Le général Lee, euh, qui est le commandant des forces confédérées au moment de la guerre de sécession aux États-Unis. Après la guerre, le, le général Lee est célébré, et je précise, pas seulement par son camp, mais par le camp d'en face. Pourquoi? Parce que si la cause des confédérés est évidemment, à nos yeux aujourd'hui, et du point de vue même des contemporains, indéfendable, parce que c'est la cause de l'esclavage, c'est la volonté de maintenir une institution qui fait offense à la nature même de l'homme, sans le moindre doute, on, on refusait jusqu'à tout récemment, premièrement, de réduire le général Lee, à la question de l'esclavage, même, je dirais même, de réduire la question des, des, des États confédérés à la question de l'esclavage. On croit que c'est un héritage plus complexe. Il suffit de penser au film « Autant en emporte le vent » pour se rappeler que la mémoire américaine avait conservé un souvenir plus complexe des États du Sud que la seule question de l'esclavage. Mais quoi qu'il en soit, le général Lee en est venu à symboliser, pour par une bonne partie de l'histoire américaine, un général gentleman, un espèce de général qui ne se réduirait pas à la mauvaise cause qu'il avait servie, un général qui, en quelque sorte, méritait le respect de ses adversaires. Et j'ajouterais que lorsqu'on sort d'une guerre civile dans un pays, lorsqu'on sort d'une guerre civile, une des manières de réconcilier un pays, c'est de reconnaître l'honneur des soldats des deux camps et plus encore l'honneur des vaincus, quelquefois. Vous avez perdu, votre défaite est définitive, il n'en demeure pas moins qu'il y avait parmi vous des hommes honorables, et dans l'histoire américaine, jusqu'à tout récemment, jusqu'à tout récemment, Robert Lee, le général Lee, était vu comme une figure honorable. Ce qu'il ne voulait aucunement dire, faut-il le rappeler, qu'il y avait la moindre complaisance pour la question de l'esclavage, zéro. C'est simplement qu'on voulait éviter de l'y réduire Or, aujourd'hui, manifestement, on l'y réduit, et ça nous conduit à Jefferson, parce que ça, il fallait le, fallait le, le, le voir venir. Quand on a commencé à faire tomber les statues aux États-Unis, il y a à peu près un an et demi, ceux qui avaient un minimum de, de pif pour ces questions-là pouvaient dire, eh bien, on commence par lui, mais ça va très rapidement frapper bien d'autres statues, et c'est ce qu'on a vu depuis un an et demi.
1: Peut-être fallait-il faire tomber ces statues pour apaiser les tensions identitaires au sein de la société américaine? <coughs>
0: Peut-être, peut-être, mais s'il s'agissait seulement des généraux confédérés. Hein. Imaginons, on se dit, on fait tomber les statues des généraux confédérés, et après ça, c'est terminé. Eh bien non. L'emballement iconoclaste était inévitable. Et qu'est-ce qu'on a vu? Quelques semaines après le fait de s'en prendre à la statue de Lille, Plusieurs ont voulu s'en prendre, par exemple, à la mémoire d'Abraham Lincoln Qui, à ce que j'en sais, du point de vue qui est le nôtre aujourd'hui, était quand même du bon côté de l'histoire Abraham Lincoln, c'est celui qui a transformé la guerre de sécession en guerre philosophique Marquée de la volonté d'émanciper des esclaves, justement De ce point de vue, c'est un héros non seulement de l'histoire américaine, mais de l'histoire universelle or, or, Lincoln, il fallait s'en prendre à lui aussi parce qu'il portait les préjugés raciaux de son temps Ce qui est un fait sur d'autres questions, notamment par rapport aux Amérindiens on a voulu aussi s'en prendre, certains ont proposé de dynamiter le Mont Rochemort, hein, où on voit plusieurs visages taillés, c'est assez monumental, de présidents américains, mais parce qu'ils portaient, encore une fois, et là, le, le discours est toujours le même, des préjugés racistes, un discours raciste, ainsi de suite, dynamitons le Mont Rochemort. Mais ça vaut au-delà de ça aussi. Un autre président américain, euh, le président Wilson, qui est l'homme de la Première Guerre mondiale, celui qui va engager les États-Unis au moment de la Première Guerre, parce qu'il était favorable à la ségrégation. Ce qui est évidemment condamnable, la question n'est pas là. Mais parce qu'il était favorable à la ségrégation, euh, l'école d'affaires publiques de Princeton, par exemple, a décidé de débaptiser. Non, c'était auparavant l'école Woodrow Wilson. C'est désormais l'école d'affaires publiques. On a, on a banni la référence à Wilson. On va un peu au nord de la frontière, euh, au, au Canada. John A. Macdonald, un des pères fondateurs du Canada, que, pour qui je n'ai pas une tendresse exagérée. John A. <rire> Macdonald, qui a eu une politique amérindienne et un endroit des métisses particulièrement violente. Mais ça demeure le père, le père fondateur du Canada. Et bien là, désormais, sa présence, la statue de McDonald, on veut qu'elle tombe ici et là au Canada. On prend le bateau, on arrive en Grande-Bretagne. Churchill! Ah, moi, moi, je croyais naïvement qu'au 20 e siècle, Churchill était le héros des héros. Celui qui avait compris c'était quoi le véritable antifascisme. Pas l'antifascisme de carnaval de gens qui ont les cheveux bleus puis qui décident de, je sais pas, de, de troubler une conférence du printemps républicain. Là. Non, non, non. non, 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 nazis, quand on les devant soi vrais nazis, des no, les vrais, les vrais méchants. Eh notre respect on croyait no, no, au moins notre respect. Eh no, non, on à cause de ses positions sur les populations en Inde, parce qu'il était aussi, par ailleurs, un fervent impérialiste au temps de l'Empire britannique. Donc, en dernière instance, toutes les traces du passé doivent être gommées, doivent être déboulonnées, doivent être effacées. Pourquoi? Parce que tous, d'une manière ou d'autre, participent au péché originel de l'Occident, qui est non seulement... Son refus de la diversité telle qu'on l'entend, mais le simple fait d'exister. Donc tous, parce qu'ils ont partagé d'une manière ou de l'autre les préjugés de leur époque, sont désormais jugés en fonction de ces préjugés qu'ils partageaient et non pas en fonction de la part de leur empreinte originale dans l'histoire. Peut-on rappeler, soit dit en passant, que Jefferson, qui a participé à la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, quoi qu'on pense des États-Unis aujourd'hui, il a participé à la rédaction d'un texte qui avait une portée d'émancipation exceptionnelle à l'échelle de l'histoire. Et on peut dire que les véritables fidèles de Jefferson au moment de la guerre de sécession, ce sont ceux qui veulent émanciper les esclaves et non pas ceux qui veulent les enfermer dans leur statut d'esclave.
1: Est-ce que c'est une révolte
0: non, Christine, c'est une révolution. <rire> alors, alors oui, je... c'est une révolution, je crois, mais c'en est une véritablement parce que ce qui est contesté à travers ça, c'est véritablement la légitimité des sociétés occidentales. On y revient souvent, mais pour moi, ça m'apparaît central au cœur de cette pensée décoloniale. On le sait, elle se veut décoloniale. C'est la volonté de pousser jusqu'à son terme la décolonisation engagée dans les années 50-60. Donc la décolonisation, c'était d'abord permettre aux Algériens d'être maîtres chez eux, c'était permettre aux Vietnamiens d'être maîtres chez eux. Bon, on connaît ça. Maintenant, le point d'aboutissement de la décolonisation, c'est de faire en sorte que les Français ne soient plus maîtres chez eux. C'est de faire en sorte que les Québécois ne soient plus maîtres chez eux, que les Américains ne le soient plus, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la décolonisation culmine dans la volonté d'humilier, de vaincre une fois pour toutes, la figure luciférienne de l'homme blanc qui est véritablement l'homme qui doit tomber pour que renaisse le monde sous le signe de la diversité. Et la révolution, quoi qu'on en dise, je sais que je suis ici dans un pays qui a un rapport poétique à la révolution. Il n'en demeure pas moins qu'à l'échelle de l'histoire, la révolution, c'est aussi le ressentiment. C'est aussi l'esprit vengeur. C'est l'esprit iconoclaste. C'est cette idée qu'il faut tout faire tomber. C'est l'esprit, quelquefois, la haine pure qui se déverse dans l'ordre social. Il faut relire, de ce point de vue, la première nouvelle du très beau livre de Joseph Kessel, « La steppe rouge », qui montre ce qui naît, dans un... ce qui se libère dans le cœur d'un homme lorsqu'il se convertit à la possibilité de la révolution. Et comment les hommes les plus tranquilles, si on leur donne la possibilité de participer, soit à des massacres, soit au déboulonnement de statuts, soit à l'humiliation de ceux qui ne sont pas d'accord avec avec la horde du moment, avec la, la foule du moment, eh bien l'homme est parfaitement capable des plus grandes bassesses au nom de ce qui se présente comme la plus grande émancipation.
1: Et là, ce qu'on voit, c'est que ce n'est plus seulement la foule qui se jette sur les statues.
0: Et c'est l'élément le plus important. Il y a un an et demi, quand on voit, bon, quand on s'en prend euh, aux généraux confédérés, c'est la foule, effectivement, et personne ne défend véritablement les statues. Euh, Aujourd'hui... Euh, Donald Trump. Oui, non, mais physiquement, <rire> physiquement. <rire> oui, oui, il y avait Trump, effectivement. Mais aujourd'hui, le Conseil, donc, ce sont les autorités municipales de New York qui prennent la responsabilité d'enlever la statue. Autrement dit, la révolution s'est institutionnalisée. La révolution est au pouvoir. Désormais, les pouvoirs publics se donnent pour mission de déconstruire le patrimoine historique, le patrimoine culturel de leur pays. Et on le voit dans les entreprises privées. Mais quand le pouvoir lui-même décide de chasser des figures, Christophe Colomb, on en a parlé récemment, aujourd'hui, Thomas Jefferson... Eh bien, demain, pourquoi pas Washington? Washington n'était pas vierge non plus du point de vue des préjugés de son temps. Et d'ailleurs, on pouvait lire l'an passé dans le New York Times, la Pravda du régime diversitaire, on pouvait lire un éditorial, un op-ed, comme ils disent là-bas, de quelqu'un qui disait même Washington doit y passer. Tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, ont participé, ont communié, ont participé au crime de l'esclavage doivent y passer. Donc, faudra-t-il aussi changer le nom de Washington? Ça commence à être compliqué quand même. Mais le fait est que la logique révolutionnaire qui se déploie aujourd'hui a pour vocation d'aller jusqu'au bout de son délire. Jusqu'au bout de son délire parce que personne ne lui tient tête. Je crois qu'aux États-Unis... En fait, je ne vois pas comment aux États-Unis, on pourrait lui tenir tête vraiment. Il y a une résistance dans les États quelquefois. Mais la culture politique du pays est en ce moment sous le signe de l'emballement révolutionnaire. C'est l'inquisition woke, disons ça comme ça. Ailleurs dans le monde, il est possible d'y résister peut-être. Ici en France, il est possible d'y résister, j'en suis certain.
1: Mmh. Eugénie, je me tourne peut-être vers vous quand vous êtes là ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu peut-être à trouver entre son passé glorieux et son passé d'esclavagiste. Est-ce qu'il n'y a pas un curseur euh, qui juge euh, Est-ce qu'il n'y a pas un curseur peut-être à placer à un certain niveau Ou
3: bien du tout. Moi je, crois, je suis d'accord avec Mathieu, je pense que tout compromis avec cette folie woke et ces, ces revendications de type déboulonnage de statues, de type on va faire du tri dans notre passé, sont voués à l'échec parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est terminé euh, et on, une fois qu'on cède à une revendication et eh bien on est obligé d'accepter l'ensemble des théories qui sont derrière et Est-ce est qu'on ne peut
1: pas entendre pardonnez-moi, à un moment peut-être cette souffrance euh, que j'ai citée tout à l'heure, cette souffrance d'un peuple noir qui se dit je travaille devant des statues qui ont là, euh, offensé on, mes on ancêtres. Pas, on parle
3: pas de statues d'esclavagistes qui ont été érigés en gloire et en hommage à l'esclavage. On parle de statut de personnes qui ont participé à la Fondation de l'Amérique et qui ont en effet partagé les préjugés de leur temps qui étaient les préjugés d'une majorité d'Américains. Puisqu'il faut quand même rappeler que les états unis effectivement ont reposé sur une démocratie qui ont reposé pendant longtemps sur le, le racisme. Et tout le but des, des coloniaux des post-coloniaux, c'est de nous dire que une fois qu'on en a fini avec, ce, avec le système colonial, le système raciste, eh bien on est toujours dedans. Il faut toujours continuer à déconstruire et finalement rien n'a changé. Il ne faut pas rentrer dans cette logique-là. Non, les choses ont changé, nous ne sommes plus à cette époque-là. Les gens ont évolué et, et je crois que c'est un piège que de céder à ces revendications.
2: Et si on va dans ce sens-là, on est tous martyrs. Parce que euh, nos ancêtres ont été victimes de telles factions. Alors, tout à l'heure, on va évoquer les guerres possible. de religion. On, on, on a été victime de telle aristocratie. On a été victime de, de, de... Mais alors, ce qui est extraordinaire dans tout ça, chez nous, il y a des salopards. Mais si vous êtes ottoman, vous êtes dans une lignée de pureté extraordinaire. Il n'y a jamais eu le moindre crime d'effectuer au nom de l'islam. Il n'y a jamais rien eu comme ça. Il n'est pas question d'avoir là le, la plus petite, euh, je dirais contrariété par rapport à Alors, les gens, vous vous rendez compte dans tel état Donc on n'a plus d'histoire, on supprime l'histoire, mais en revanche, on nous parle, et n'oublions pas, les peuples africains, quand on fouine un peu le peu dont on connaît, c'était des luttes terrifiantes d'un peuple à l'autre, je dis bien un peuple, pas de tribu. Vous voyez, je respecte le, les ancêtres
4: des Africains. Mais moi j'ai juste une question, c'est qu'est-ce qui donne à Mathieu cette conviction que la France
0: va résister à ça Moi
4: j'ai toujours un doute. Ah, mais...
1: ouais. ouais. C'est une je... très bonne question. Ah, ben, oui. très
0: bonne. La réponse sera, vous me permettrez, c'est que je la vois de l'extérieur aussi. Et ce qui me frappe, c'est la puissance des anticorps. En ce pays, vous avez dans l'espace public cette alliance, que je dirais indésirable, mais pourtant réelle, d'un côté une gauche républicaine, de l'autre côté une droite conservatrice ou euh, populiste, qu'importe. Il y a un sens du collectif, il y a un, un attachement, une certaine conception de l'universel qu'on refuse de voir comme un masque simplement des intérêts d'une majorité blanche. Il y a dans le rapport entre les hommes et les femmes une conception qui est assez éloignée justement du néo-féminisme, d'inquisition. Il y a un sens de la nation qui fait en sorte que l'appartenance ici ne se donne pas dans le langage de la race, mais de la nation et de la culture. L'appartenance aux États-Unis se donne soit dans une forme de patriotisme impérial, soit dans l'appartenance raciale. Et il y a ici, donc dans le sens de la nation, euh, matière à résister aussi, et j'ai l'impression que la perplexité... L'excité française devant ce délire témoigne d'une capacité de résistance. Et là,
3: je trouve aussi une chose, c'est la religion aussi. C'est-à-dire que pour moi, le, ce délire est un délire religieux qui pousse, qui a, qui a ses racines aussi dans le protestantisme américain, une culture beaucoup de l'émotion. Là, on a la raison et on est un peu immunisé contre ce, cette espèce de, de grand réveil religieux puritain qui, à mon avis, a rencontré ces théories woke qui fait que c'est si spécifique aux États-Unis.
1: Très intéressant. Très optimiste, euh, et,
3: tous et... les deux. Non, mais on, on, avait, on avait aussi abordé ce
1: sujet aussi. Hein. Oui, oui. On aborde régulièrement. On aime bien, effectivement, avoir votre regard euh, optimiste pour la France. Alors, on va parler euh, dans un instant, on va parler de la guerre civile. Qu'est-ce que c'est que cette notion de guerre civile Tout le monde l'emploie. Est-ce qu'on connaît réellement la définition Est-ce qu'on peut dire que nous sommes en guerre civile Oui ou non, on en parle dans un instant. Avec vous, Dimitri, c'est le sujet numéro un de, de la préoccupation pour les Français. Le pouvoir d'achat qui est attaqué en ce moment par à la hausse des prix d'énergie après le gaz, l'électricité, le carburant a atteint des sommets à son tour. Le gouvernement va répondre d'ici la fin de la semaine par un nouveau chèque carburant. Est-ce que c'est la bonne solution, Dimitri, pour protéger nos porte-monnaie de la hausse des prix
4: bah, Écoutez, moi je ne suis, suis pas très chèque. Je ne suis pas très chèque. Je trouve que les chèques énergie, on a eu les chèques psy, euh, des types de chèques comme ça, l'argent fléché. En plus, je vous ai déjà dit, je trouve que c'est très intéressant. Vous préférez le cash oui, voilà, exactement. Non, non, je préfère les baisses de taxes, c'est plus, plus clair. Mais bon, il faut bien reconnaître que pour le gouvernement, là, le, le chemin est assez étroit parce que l'équation est simple. Vous avez d'abord un sujet qui est hyper sensible. Hein, je ne vous refais pas le film, mais pic des de prix des carburants gilets jaunes 2018, donc tout ça est très frais. Le, le carburant, c'est le symbole des dépenses contraintes, hein, vous savez, c'est ces, ces dépenses que vous ne pouvez pas reporter en réalité. Enfin, si vous pouvez, si vous rangez votre voiture au garage, mais après, il faut, faut, faut aller à pied. Euh, c'est quand même pas évident. Euh, et puis, il faut, bon, il faut que le gouvernement réponde vite, qu'il trouve un dispositif qui soit à la fois, à la fois simple et, euh, et rapide, qu'on puisse mettre rapidement en place. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Le fichier des Français modestes qui prennent leur voiture pour aller travailler, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas évident, déjà, de bâtir ce fameux chèque carburant. Euh, Est-ce que vous le versez à quelqu'un qui a une alternative en transport en commun Est-ce que vous le versez à quelqu'un qui ne prend que les transports en commun Donc, vous voyez, le critère de revenu simple, ça ne suffit pas. Il faut aussi quelque chose qui soit visible et qui ne coûte pas trop cher à l'État. C'est pour ça que, moi, l'idée que je défends d'une baisse des taxes sur les carburants, savez-vous que sur 1,50€ de carburant, c'est 90 centimes de taxe tout de même. Mais si vous baissez de 10 centimes les taxes, c'est 5 milliards en moins sur, euh, sur le volume de taxes que perçoit l'État sur les carburants. C'est 33 milliards hein, les taxes sur les carburants, 20 milliards à peu près pour l'État, qui prendrait à sa charge donc une baisse d'un quart des recettes fiscales sur les carburants. C'est un effort colossal pour, la, pour les, la, les finances publiques. Et puis il y a ce dilemme politique aussi. Si je fais une mesure générale... Je vais donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin, et qui, a priori, euh, peuvent encaisser, bah, par leurs revenus, euh, la hausse des prix des carburants. Mais si je les exclue, d'abord, où est-ce que je mets le curseur Vous savez toujours, il y a toujours des effets de seuil. Si vous dites c'est au-delà de 2000 euros, vous ne percevez pas le chèque. Ah, bah, celui qui a à 2100, bah, pas de pot pour lui, il aura pas le chèque. Il, exclut, il est exclu, il n'est pas content. Et puis, euh, le simple fait d'exclure des gens du dispositif, vous accentuez ce sentiment que c'est toujours les mêmes qui payent et c'est toujours les mêmes qui reçoivent. Et ça, si vous voulez, c'est ça le problème, le fond du sujet dans la classe moyenne. Hein, C'est ces Français que Nicolas Sarkozy avait si bien qualifiés, c'est-à-dire euh, ceux, ceux qui sont trop riches pour être pauvres, mais qui sont trop pauvres pour être riches en réalité. Euh, et voilà, Et on est tout à fait dans cette logique avec ces chèques carburants fléchés euh, vers l'État-providence ciblé, l'État-providence sous condition de ressources. Et ça a plein d'effets pervers, on les mesure. Ça dévalue le travail, ça nourrit le discours sur la ça génère artificiellement, en plus de légalité, de, au, au bas de la pyramide sociale entre ceux qui n'ont pas droit à ces aides mais qui ne sont pas bien riches et ceux qui sont très pauvres et qui, ont, qui par le biais de cette redistribution eh bien, atteignent le même niveau de, 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 de richesse que, que ceux qui, qui en sont exclus et tout ça affaiblit aussi le consentement à l'impôt alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les pauvres bien évidemment mais on voit bien que ça fait 25 ans que la classe moyenne française est la grande cocu de la fracture sociale oui, théorisée par Chirac. Mais oui, pourquoi la fracture sociale de Chirac, slogan de campagne absolument formidable. Mais qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement Ça veut dire que l'État a décidé qu'il était trop pauvre pour faire de la redistribution massive à tous les Français de manière universelle. Et donc on concentre les aides sur les plus pauvres. Et ça, vous voyez, le problème, il est là. C'est qu'en plus, on est passé dans les années 80 des pansements sociaux d'urgence, c'est-à-dire type banque alimentaire, centre d'hébergement d'urgence, à ce que j'appelle moi un socle de droits fondamentaux que sont devenus le RSA, la CMU, le droit au logement qui je vous le rappelle est depuis quelques années opposable vous pouvez attaquer en justice parce qu'on ne vous donne pas un logement social donc vous voyez, les tâches qui se trouvent juste au-dessus de ceux qui sont aidés eh bien aujourd'hui a ce sentiment d'être de de, toujours ceux qui payent et là on touche précisément le, un des ressorts si vous voulez du sentiment d'appauvrissement des français et le problème qui est permanent du pouvoir d'achat
1: alors, quelle solution durable pour le pouvoir d'achat, du coup
4: Alors, je vais essayer de faire un petit peu de pédagogie sur le sujet parce qu'on va beaucoup en parler on du pouvoir d'achat on dit beaucoup de bêtises. Il faut toujours se rappeler que le pouvoir d'achat, c'est deux paramètres il y a les revenus et il y a les prix. Et en ce moment, précisément, on a un problème de prix, ce point sensible, c'est ça, c'est sur l'énergie, les, sur les, c'est 10% à peu près en moyenne des dépenses des Français, sachant que pour les plus pauvres c'est plutôt 20%, pour les plus riches c'est plutôt 5%. Euh, comment on faisait avant quand c'était l'inflation dans les années 70, quand les prix grimpaient ben, On augmentait les salaires, mais à l'époque les employeurs n'avaient pas le choix, il n'y avait pas de chômage. Donc si vous n'accédiez pas aux revendications syndicales, et ben, les salariés ils allaient travailler ailleurs. Donc on n'avait pas le choix. Mais c'était très simple en réalité. Que s'est-il passé au début des années 80 quand le chômage est apparu? Ben le pouvoir de négociation a changé de main. Il est passé des employeurs, enfin des salariés, pardon, euh, aux employeurs. Et l'objectif numéro un des politiques économiques, c'était plus tellement le pouvoir d'achat s'est devenu l'emploi. Le travail était devenu trop cher, il fallait que les entreprises soient compétitives. Bref, on a arrêté d'indexer les salaires en 1983 et je vous assure qu'on n'est pas prêt de le refaire. Il n'y a que le SMIC aujourd'hui qui est encore indexé sur l'inflation. Et pour encourager les entreprises à embaucher, on les a laissés faire de la modération salariale et l'État, ou plutôt en fait le contribuable et les salariés, eh aujourd'hui ce sont eux, ce sont vous, c'est vous qui payez la différence par le chômage par les prestations sociales, ce sont vos cotisations qui payent les prestations sociales, que vous ne touchez que partiellement en réalité. Euh, par aussi les, euh, le zéro charge sur les bas salaires, par exemple sur le SMIC, une entreprise ne paye pratiquement plus aujourd'hui de cotisations patronales. La prime pour l'emploi également. Tout ça coûte une fortune, mais on n'a pas le choix. Il faut sponsoriser le pouvoir d'achat parce qu'aujourd'hui le travail ne paye plus en réalité, ne paye plus suffisamment. Je vous donne un chiffre. Songez qu'il y a 6 millions de Français aujourd'hui qui ont un revenu inférieur à 1,2 SMIC, c'est-à-dire 1 900 euros bruts, cest 500, 1 600 euros net par mois. Vous êtes dans le dixième des Français les plus riches à 3 650 euros net annuel. Ça fait pas beaucoup en réalité. Hein, dans les 10% à 3 600 euros. Donc de l'autre côté, qu'ont fait les pouvoirs publics Eh bien on a fait de la politique de maîtrise des prix. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au nom du consommateur, on, on, a, on, on a fait fabriquer et vendre moins cher... Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait Quand on fait les entreprises, elles ont délocalisé, tout simplement. Donc l'emploi le, le, est parti. Euh, L'Europe, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a organisé les règles de la concurrence de manière terrible. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas aujourd'hui de champion industriel de taille mondiale et que les Chinois sont en risque de nous tailler des croupières sur nos marchés, aujourd'hui, euh, à nous. Donc vous voyez, on a mené en fait une politique qui s'appelle, que moi j'appelle le « quoi qu'il en coûte » au nom du consommateur et qui s'est soldé par quoi bah, Par la destruction organisée de notre industrie. On a mené une politique d'appauvrissement organisée au nom du pouvoir d'achat, qu'on n'avait plus de, on n'avait plus la maîtrise des salaires, donc on a joué sur les prix. Or, qu'est-ce qui se passe? Dès que vous avez une petite hausse de prix, qu'on appelle d'ailleurs abusivement inflation. L'inflation, c'est quand les prix montent, mais les salaires montent, donc les prix montent, etc. On n'est pas encore dans cette mécanique-là, mais on voit bien la panique. On se retrouve complètement à poil. Et que font les salariés, légitimement? Ils vont voir l'employeur et lui disent, bah, il faut nous augmenter. Surtout que là, en ce moment, vous avez des pénuries de salariés. Donc évidemment, la tension était extrême. Mais vous voyez cette mécanique, en réalité, qui fait que, on dit toujours les Français ont l'impression que leur pouvoir d'achat a baissé, alors qu'en réalité, les statistiques montrent. Mais ils montrent le contraire. Eh bien, c'est parce que ce sentiment d'appauvrissement vient précisément de là, de cette insécurité économique dans, les, dans laquelle les Français sont depuis 40 ans.
1: Merci beaucoup pour ce regard très clair, très précis et pédagogue sur le pouvoir d'achat. Dans un instant, on se retrouve pour parler de la guerre civile. Sommes-nous en guerre civile Sommes-nous dans un début de guerre civile Comme le dit Eric Zemmour, une guerre civile à bas bruit Oui ou non On en parle à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info avec nos amis ce soir. Et on va se poser la question dans un instant avec vous Mathieu Bocoté. Est-ce que le concept de guerre civile est pertinent pour décrire la France aujourd'hui on va en parler dans un instant, d'autant plus qu'Eric Zemmour, et pas que lui, hein, parle tout le temps de la guerre civile. Sommes-nous en guerre civile Est-ce que on peut décrire la France et ce qui se passe aujourd'hui comme étant réellement ou pas la guerre civile On parlera avec vous d'une période de l'histoire où il y avait effectivement une guerre civile. Euh, dans un instant, c'était le, euh, le 20 octobre 1587. <rire> on en parle dans un instant. Alors avec vous, euh, Eugénie. L'école, tu l'aimes ou tu la quittes. On va dire que c'est un peu le message hein, qu'a voulu faire passer Jean-Michel Blanquer. Lorsqu'on devient professeur, on devient fonctionnaire, je cite. Lorsqu'on est fonctionnaire de la République, on connaît les valeurs de la République et on les transmet, a déclaré le ministre de l'Éducation devant des formateurs destinés à former les enseignants. Comment analyser la fermeté de ces propos
3: oui, c'est vrai que Nicolas Sarkozy disait « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Blanquer semble dire au professeur « L'école de la République, tu l'aimes ou tu la quittes ». Alors évidemment, ça a suscité des torrents d'indignation de la part des syndicats d'extrême-gauche ou des enseignants politisés. Parce qu'effectivement, bien sûr, il y a une partie du corps enseignant j'allais dire wokisé, en tout cas d'extrême-gauche, qui euh, refuse de transmettre ces valeurs de la République. On reviendra sur ce terme de valeurs de la République, qui pour moi est problématique, mais Avec qui les refuse fait. en tout cas de transmettre l'amour de la France, qui euh, transmet une vision très très noire de l'histoire de France, et qui euh, refuse aussi d'aborder certains sujets en classe par peur de déplaire à des minorités. Euh, rappelons d'abord que les deux, collègues de, les deux collègues de Samuel Paty, hein, qui, euh, au moment de, de l'affaire Samuel Paty, ont envoyé des, des, des mails à la direction euh, du, du lycée pour, euh, du collège pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec Samuel Paty, que Samuel Paty faisait preuve de discrimination. Donc ça existe des profs qui, euh, comme ça, veulent eux-mêmes ne pas faire de vagues. Ce n'est pas que la hiérarchie. Euh, je, je vous, un autre exemple, c'est un, un article ces jours-ci qui a été publié par Mediapart, le texte d'un prof qui, qui s'appelle ce texte « Oui, je m'autocensure, où est le problème euh, ?» et donc euh, qui dit qu'il ne ne veut pas choquer les petits musulmans dans sa, dans sa, dans sa classe et qui s'interroge. sest on déjà inquiété des propos radicaux, homophobes, racistes, xénophobes tenus par des élèves dans certaines villes de France où l'extrême droite s'est enracinée Qui s'inquiète des propos tenus en classe par des enseignants ralliés à Éric Zemmour C'est vrai que c'est le grand problème aujourd'hui. Euh, <rire> de nombreux professeurs sont égorgés dans des, dans des villes par, par des, des adeptes d'Éric Zemmour. C'est vrai que c'est le problème. Euh, donc euh, effectivement, il y a des choses à faire. Il faut afficher une certaine fermeté. Cela dit... Je m'interroge sur cette notion fumeuse de Valeurs de la République euh, qui est employée par euh, Jean-Michel Blanquer parce que quand on parle de Valeurs de la République moi je ne sais pas trop à quoi, faire, à quoi on Références. fait référence est-ce que par exemple la fameuse circulaire sur les enfants trans qui a été distribuée par Jean-Michel Blanquer fait partie des fameuses Valeurs de la République qu'il faudrait transmettre euh, je n'en suis pas sûre je, un autre exemple c'est la campagne vous savez qui avait été mise en place justement par euh, Blanquer dans les écoles qui s'appelait C'est ça la laïcité je ne sais pas vous l'avez peut-être vu euh, sur les murs des villes où vous voyez euh, on voyait euh, des élèves de toutes les couleurs, de toutes les, de toutes les origines, être ensemble. Il y, avait, il y avait écrit « Permettre à Simon, Lénie et Ava d'être ensemble ». C'est ça, la laïcité. Bon, on ne voit pas trop ce que ça veut dire à part une espèce de, de coexistence pacifique. Qu'est-ce que vraiment cette laïcité C'est ça qui me, qui me dérange un peu. Pour moi, le, le, le mot de valeur de la République, c'est un paravent en réalité, pour ne pas dire identité française, pour ne pas dire... Patriotisme, on ne peut pas dire égalité homme-femme. C'est au nom de l'égalité homme-femme qu'on a interdit le voile pour les petites filles à l'école et pas au nom de la laïcité. La laïcité n'avait rien à voir avec ça. Euh, voilà. Et l'accès le, le, universel au savoir, l'idée que la raison est plus forte que la croyance, l'idée de la science, etc. Ça, ce sont peut-être des valeurs de la République. Mais il faudrait les définir. Encore faudrait-il les définir précisément.
1: Alors, l'enseignement de la laïcité, est-ce qu'il est vraiment au cœur du problème de l'école
3: je crois qu'en disant ça, en disant que finalement, ce qu'a révélé l'affaire Samuel Paty, c'est un manque de formation des professeurs sur la laïcité, puisque... Juste après, c'est là on a décidé de, mettre, de lancer ces formations. Euh, c'est un peu euh, court, euh, si j'ose dire, parce que ça, ça voudrait dire finalement que c'était la défaillance des professeurs qui a conduit à ce drame. C'est un peu comme dire que euh, si les jeunes filles se font agresser dans la rue, c'est parce qu'elles portent des jupes trop courtes. Euh, je crois que euh, c'est on, 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 on est un problème bien plus large, bien plus grand que la laïcité. D'ailleurs, il faut rappeler que les fameux référents laïcité avaient été mis en place dans chaque école déjà par Jean-Michel Blanquer en janvier 2018, et qu'ils ont justement été sollicités lors de l'affaire Samuel Paty. Ça allait très très vite d'ailleurs, et le référent laïcité en question, lui-même a été mobilisé, il a fait un rapport, il a dit que Samuel Paty avait commis une erreur en demandant aux élèves de sortir de la classe pendant, pendant son cours. Donc on voit bien que ça n'a rien réglé, que ça n'a pas empêché l'affaire Samuel Paty, bien au contraire, enfin, ça, en tout cas ça n'a eu aucun effet. Après, effectivement, si... Il y a une vision de la laïcité à la française. En tout cas, il y a un génie français de la laïcité qui est d'ailleurs incompris par les autres pays, les pays anglo-saxons, qui prônent une forme de multiculturalisme, une coexistence des communautés sans finalement creuser républicain, valeurs communes et le fait que finalement, quand on arrive à l'école, on met tout ce qui est en dehors de l'école... On le laisse sur le seuil de l'école. Tout cela, effectivement, c'est français. Et on a un décrochage générationnel qui est aujourd'hui très inquiétant. Puisque de plus en plus de jeunes, notamment parce qu'ils sont abreuvés de culture anglo-saxonne à travers les, les youtubeurs, les influenceurs, les séries américaines, euh, les, les, euh, le cinéma, etc., partage cette vision multiculturaliste, identitaire euh, de, de, du, du vivre ensemble, comme on dit. Euh, Aujourd'hui, par exemple, vous avez plus d'un lycéen sur deux qui se dit favorable au port des, 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 de signes religieux ostensibles dans les lycées publics, soit deux fois plus que dans l'ensemble de la population. Donc on voit bien qu'il y a un, vraiment un décrochage générationnel. Ce qu'avait dit Jean-Pierre Robin dans un rapport rendu après la mort de Samuel Paty, Jean-Pierre Robin qui avait déjà fait un rapport sur l'islamisme à l'école, il a dit chez beaucoup d'élèves se développe l'idée d'une laïcité coercitive, voire punitive, Conçu pour brider l'expression des religions. C'est peut-être d'ailleurs moins la laïcité que la forme, l'idée même de contrainte qui est rejetée, c'est-à-dire que l'école, l'idée qu'il y aurait une contrainte, qu'on contraindrait finalement les identités individuelles dans une forme de neutralité, qu'on, par exemple, on, voilà, on obligerait à retirer le voile à l'entrée de l'école, et bien cela est perçu comme inadmissible pour des élèves qui finalement se disent qu'ils ont d'abord des droits avant d'avoir des devoirs et des limites. Le problème, c'est que bien souvent, et pendant des années, cette vulgate, finalement, relativiste, tolérantiste, victimaire, a été justement enseignée, distribuée à l'école. Dans, dans toute forme d'enseignement, une vision de l'histoire tronquée, etc. Et par des, des associations aussi qui ont été invitées à l'école pour donner finalement des cours euh, alors qu'elles n'avaient pas leur, leur, leur place. Donc euh, moi je pense que oui, l'école doit être un sanctuaire il faut finalement préserver l'école des idéologies extérieures, des mouvements de pensée extérieures et en faire un sanctuaire, pas forcément d'ailleurs en, en distribuant un catéchisme euh, républicain d'éducation civique on veut apprendre ce que c'est que la démocratie, etc. Mais peut-être tout simplement en transmettant les savoirs principaux, traditionnels. Parce que pourquoi aujourd'hui il y a un tel succès dans des, des écoles privées euh, C'est parce que elles, elles sont aussi, euh, c'est le lieu où finalement on transmet l'essentiel des savoirs. Et On ne on va, on va pas faire des cours des, des sur je ne sais quoi pédagogiques. On, on transmet, on transmet l'essentiel. Et donc je pense que d'ailleurs la, 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 la raison, l'ouverture à l'autre, euh, le, le, le fait de, 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 de pouvoir vivre ensemble, on l'apprend d'abord en s'ouvrant au classique, en s'ouvrant à l'universel, à ceux qui dans l'histoire d'ailleurs euh, peut, peut, peut rejoindre notre propre histoire particulière, et donc dans, par, par, la, par, la, par la, la transmission et l'apprentissage des savoirs fondamentaux avant tout.
1: Alors de quoi auraient vraiment besoin euh, les professeurs
3: vous savez, il y, y, y a un écrivain David Inota qui a écrit un livre sur l'assassinat de Samuel Paty, et il dit euh, quelque chose de très intéressant au début du livre, il dit non seulement le comportement possiblement déviant du professeur fait l'objet d'un contrôle hiérarchique chaque fois plus méticuleux, mais l'élève est encouragé à prendre toute sa part dans ce nouveau jeu disciplinaire il montre bien à quel point maintenant, aujourd'hui il n'y a même plus de hiérarchie entre l'élève et le professeur et le professeur est sous surveillance permanente il doit contrôler ses faits, ses gestes, ce qu'il dit, etc. Et de ça, si on est au cœur, à mon avis du problème de l'école, c'est ce déficit d'autorité de l'enseignant sa remise en cause de sa parole par les élèves mais aussi par les familles des élèves c'est pour ça que l'école ne peut pas tout régler parce que il faut aussi interroger ce qui se passe dans les familles c'est à dire en dehors des salles de classe euh, on ne pouvait pas enfin on ne peut pas tout contrôler on ne peut pas tout on ne peut pas fabriquer un homme nouveau à partir de rien si dans la famille on vous enseigne déjà une détestation de la france si on ne parle pas français etc etc donc l'école ne peut pas tout aussi il faut rester aussi modeste qu'elle peut en tout cas c'est restaurer l'autorité de l'enseignant restaurer une forme de transmission qui peut ouvrir euh, ces enfants, un, un, les enfants à un esprit critique parce qu'on ne va pas gagner l'esprit critique parce qu'on vous apprend à déconstruire. Parce aujourd'hui le langage de l'école, c'est qu'il faut apprendre à déconstruire. Mais vous pouvez gagner un esprit critique si vous vous plongez dans les classiques de littérature, si vous vous ouvrez à l'histoire et au temps long, si vous apprenez, si vous vous reposez sur, sur l'héritage des anciens. Là, vous pourrez acquérir un esprit critique, pas seulement par le geste de la déconstruction. Donc je pense qu'effectivement, restaurer l'autorité du professeur, euh, l'autorité sur les élèves et l'autorité sur les parents, qui n'ont aucune place à l'école. On l'a vu encore récemment, les parents qui prennent le, le parti de leurs enfants contre les professeurs, c'est un vrai problème. Il faut donc un soutien, un soutien sans faille de la hiérarchie, une transmission des, des savoirs fondamentaux. Et je pense que s'il si, si, faut agir aussi sur le, la formation des professeurs, c'est peut-être d'ailleurs en amont avec le recrutement, c'est-à-dire recruter, à augmenter le niveau des professeurs au recrutement et donc euh, augmenter pour cela, la, revaloriser les salaires. Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème de niveau, il faut le dire aussi, qui fait qu'aussi... Professeurs qui n'ont pas le niveau ne peuvent pas transmettre.
1: Marc Menon, demander euh, aux professeurs d'adhérer à une certaine vision de la laïcité, est-ce que c'est pas en quelque sorte leur demander d'appartenir à un camp politique
2: ben Pas du tout, c'est leur demander d'être les représentants de la République. Là où j'ai des petits points de désaccord euh, euh, Avec Eugénie. avec Eugénie, c'est le fait de dire la laïcité si elle s'enseigne. Parce que sinon, on ne comprend pas ce qui est le fondement même de notre histoire, la grande césure qui apparaît en 1789. Et puis vous le dites vous-même dans votre papier, à savoir que les professeurs, puisqu'il y a cette référence à celui qui écrit à Mediapart en disant « Oui, moi j'admets une certaine lâcheté, je ne veux pas offusquer », eh bien il faut communiquer aux enfants le fait qu'ils seront offusqués dans leur vie. Et que c'est normal qu'il y aura obligatoirement des contrariétés. On n'est pas là pour être, euh, dans, dans, je dirais, chaperonné constamment. Il faut, pas, il faut, si, pas, il si faut que l'on comprenne que nous appartenons à, à, à un pays et on est d'abord des citoyens. Mmh. Et c'est cette citoyenneté-là qui doit passer et par et les professeurs. Comme elle,
1: me disait, comme elle le disait, si la famille ne le fait pas, l'éducation ne peut pas tout faire. Bah sauf et que, justement... France,
3: ça ne commence pas en 1789. Je n'ai pas, je pas <rire> <dit> ça. <rire> je ne vais pas vous apprendre oh non. Ça. Non. Non.
1: Je, je pas <rire> ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait une sévue...
3: Souvent, on a une vision de la laïcité où voilà, tout non, commence mais, en 1789. Non, mais ce n'est pas ça. De cela que la je
2: laïcité dit. vient en rupture de la religion à partir de 1789. La, la religion qui vrai. était toute puissante jusqu'en 1789, qui était conceptuelle. Pardon, euh, le pouvoir et la religion s'est terminé en 1789. Bon, bon, et en 1905, bon. on dit à tout jamais, parce qu'il y avait eu la restauration, Alors, il faut que nous soyons dans cet élan où la religion est quelque chose de Marc, respectable, mais qui se réunit entendre... à son
1: petit soi. Merci beaucoup. La page histoire, elle est entamée là. Ça y est, est <rire> fini. Plus de temps de parole. Non, mais j'aimerais entendre Dimitri et Mathieu sur ce sujet rapidement.
4: Euh, oui, non, mais enfin, les enseignants euh, sont dans une situation très compliquée parce qu'avec la baisse du niveau mmh. scolaire aussi, on élargit les missions. Euh, enfin, tout à l'heure, bah, génial à parler des valeurs, la transmission des valeurs. Moi, j'ai toujours un doute dès que quelqu'un prononce le mot de valeur, c'est que je pense qu'il a un doute lui-même sur ce oui. qu'elles sont. C'est comme les valeurs de l'Europe. On définit jamais. J'ai cherché ce que c'était les valeurs de l'Europe à propos de, du conflit avec la Pologne. Eh bien, nulle part ça n'est écrit ce que sont. Il n'y a pas de liste en fait des, des des valeurs. Les enseignants, ils sont pris dans cette NAS-là. Il, la... Il faut gérer la baisse du niveau. Il faut gérer aussi l'élévation générale du niveau éducatif des Français depuis 40 ans. Vous voyez, on est dans ce paradoxe compliqué. Ils... Enfin, C'est-à-dire que ce mythe des enseignants qui sont l'école sanctuaire coupée du reste de la société, on voit bien que c'est faux.
0: Mathieu Une chose me frappe toujours. C'est lorsqu'on célèbre, par exemple, le courage de Samuel Paty qui avait le courage d'enseigner la laïcité et la liberté d'expression. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on avoue lorsqu'on dit ça? Mmh. C'est-à-dire que les conditions culturelles élémentaires de la transmission ne sont plus là. S'il faut du courage pour enseigner la liberté d'expression et la laïcité, eh c'est tout simplement qu'il n'est plus possible d'enseigner et que les professeurs enseignent en zone ennemie. Voilà. Merci
1: beaucoup. Merci euh, beaucoup, Génie, euh, pour le sujet. Euh, dans un instant, vous allez nous parler de la guerre civile et on va essayer de comprendre... Avec vous, si on est oui ou non en guerre civile. Essayez de comprendre le concept. Mm -hmm. Essayez de savoir si effectivement c'est pas un mot euh, peu utilisé euh, pour un oui, pour un non. Vous allez tout nous dire dans un instant. Avant tout, c'était un moment de guerre civile, oui ou non, ce 20 octobre 1587. Ah, là, La France. Et dans un grand désordre, euh, catholiques et protestants ne cessent de faire couler le sang depuis la Saint-Barthélemy, donc depuis 15 ans. D'un côté, on a un roi débordé par les ultra-catholiques de la Ligue et de l'autre, on a les protestants avec Henri de Navarre, futur Henri IV. Et là, un affrontement a lieu à Coutras.
2: Oui, alors déjà, si on fait le panorama de la France à l'époque, c'est assez compliqué. Il y a effectivement ces deux clans dans les campagnes. On est ravagé par les escarmouches qui ne cessent d'opposer catholiques et protestants. Et puis, il y a le roi, au milieu de tout ça, qui se laisse emporter par des extravagances. Le goût du luxe, il est passé par l'Italie en revenant de Pologne, où il avait été un éphémère roi. Et il a découvert les fourchettes, il a ses petits favoris. On est là, dans la préciosité, et on a du mal à comprendre qu'on se laisse aller à cette passion de la culture et du raffinement. Donc, cet homme... Il, il essaie d'établir le pont entre les uns et les autres. Henri de Navarre, lui, a échappé de peu à la Saint-Barthélemy. Pendant cinq ans, il a été prisonnier de la cour. Et puis, paf, il a filoché. Il a gagné la Guyenne, c'est-à-dire toute cette partie sud-ouest, où il a tenté avec son côté coquin, son côté un peu gaillard, pour ne point dire paillard, de refraterniser les uns et les autres. Oh, il est plutôt bien vu, le père Henri Et puis, de temps en temps, eh bien oui, on lui demande de faire valoir le droit de culte pour les protestants. Alors, il, il a des petites, des petites armées et il finit par se réfugier à La Rochelle car le camp de la Ligue est de plus en plus puissant. Ah, La Ligue Et à la tête de la Ligue, mais on a un de ses favoris de notre ami Henri III, Il s'appelle Joyeuse. Et Joyeuse, il sent qu'apparemment, le roi, il a d'autres petits clins d'œil pour un, un compagnon et qu'il est temps de lui montrer que c'est un homme de courage, mettrait, malgré les petites boucles d'oreilles et le côté poudré de la perruque. Et il dit, eh bien, nous allons nous affronter contre ces protestants. La Ligue doit l'emporter. Ce sont les catholiques qui doivent à nouveau imposer leur façon de croire. Quand euh, Henri IV, qui n'est pas encore Henri IV, qui est donc Henri, Henri de Navarre, 20. apprend qu'il y a cette avancée, avec cette maigre troupe, il se dit qu'il est bon de se filocher. Donc il descend, il descend. Et ça va lui être fatal à joyeuse, car il a l'impression qu'il prend le pouvoir sur les forces d'Henri de Navarre. Et on se retrouve dans un village qui s'appelle Courtra. Et là, eh bien, lorsque. Henri de Navarre essaie de passer le guet, il se retrouve prisonnier, je dirais, de la situation joyeuse, je veux t'en profiter, le voilà, qui jaillit avec les uns et les autres, mais celui que Napoléon appellera, appellera mon capitaine de cavalerie. Vous voyez comment il le méprise, Henri IV c'est-à-dire que c'est un gars qui est capable d'avoir un courage extraordinaire, de mener ses hommes, mais il n'a pas le sens de la stratégie. Il n'a pas cette capacité à régner, je dirais, sur le plan militaire. C'est donc un homme comme un brigand. Il fait des coups, il réussit réussi très très bien. Bah, il réussit tellement bien qu'il y a 2000 morts chez les catholiques et seulement 20 chez les protestants. Et quelques deux nobles qui sont tombés à ses côtés. Et là, cet homme est effondré. Pourquoi bah Parce que ceux qui ont laissé leur sang, un certain nombre, il, collait, il les connaît, n'oublions pas qu'il est né catholique, qu'il n'a cessé de passer d'un camp à l'autre, selon ouais. les circonstances. Ouais. Et là, alors, il a eu des fraternités. C'est du sang de nobles ouais. qui était là, sur le champ de bataille. Ouais. Et quand il rentre au logis qu'il avait tenu juste avant la bataille... Il voit ses corps entassés. Il préfère se défiler à l'auberge du Cheval Blanc, où là, ce sont les corps des frères Joyeuses. Et il demande à ce qu'on les respecte. Et dans ces troupes, on n'arrive pas à imaginer que ce soit possible, qu'il y ait le respect de l'ennemi. On lui demande, au contraire, sous la pression de Condé, de continuer contre les catholiques. Eh bien, lui, non, il se défile. Il se rend d'abord à Bordeaux, où il rencontre qui L'homme des essais, Montaigne. On fait bonbons toute une soirée avec le bon vin de Montaigne. Les bons mots de Montaigne. Et ensuite, il reprend la route. Pourquoi il a fait voir Il est passé par Montaigne. Parce que Montaigne vient de terminer les essais, qu'il les fera éditer à Paris, qu'il monte donc dans la capitale où il rencontrera le roi Henri III. Il a quelques messages à lui faire passer pour que Henri III et Henri IV refusionnent et que l'avenir de la France se pacifie un peu. Mais il pourrait s'arrêter là. Bien non. Il rejoint sa jeune maîtresse, Corissandre, qui a engagé jusqu'à ses bijoux sa fortune personnelle pour qu'il ait suffisamment d'argent pour mener ses troupes. Et le voilà donc qui passe digne de sa réputation, un galant moment, avec cette dame et ses hommes lui en vol, de ne pas être fleur au fusil, enfin, ou à l'arbalète, mais de préférer donc cette intimité.
1: Merci beaucoup, mon cher Marc, pour cette page histoire. Et j'ai envie de <coughs> vous entendre tout à l'heure, justement, sur la notion de guerre civile, puisqu'on va aborder ce sujet euh, avec vous. Nous sommes dans un début de guerre civile, une guerre civile à bas bruit, je pense que la politique s'est annoncée le pire pour pouvoir l'empêcher. Propos d'Éric Zemmour hier soir à Versailles. Alors, tout le monde parle de guerre civile. Certains la croient à nos portes, d'autres croient que nous y sommes déjà. Ou on, on en trouve certains aussi pour accuser Éric Zemmour d'en être le promoteur, un promoteur actif. Que cache cette formule, par tous utilisée, mais finalement rarement définie Est-ce jouer sur les mots pour jouer sur les peurs.
0: Non, je crois qu'on cherche à trouver les mots adéquats pour nommer nos inquiétudes contemporaines qui sont bien réelles. Euh... Le concept de guerre civile en fait réfère traditionnellement dans sa forme classique. Le terme, c'est la guerre fratricide, c'est-à-dire un pays qui se divise soit sur une base idéologique, soit sur la base de dynasties concurrentes, de légitimité concurrente, de projets politiques concurrents qui ne sont tout simplement plus capables de s'emboîter dans les institutions ou dans le dialogue ou dans la conversation civique. Et donc, c'est la guerre qui divise les familles, les frères contre les frères, les sœurs contre les sœurs, les amis contre les amis. C'est une guerre qui fracture un peuple intimement De ce point de vue, on peut penser par exemple À certains égards À ce qui s'est passé en Irlande au début des années 20, Autour de la question de quel statut pour l'Irlande On peut avoir cette image, on peut en avoir d'autres Mais la guerre civile, c'est la guerre Qui fracture intimement la cité Et où les passions retournent les frères Les uns contre les autres Ou les, frères quelque... Ou les fils contre le père quelquefois mm -hmm. C'est manifestement pas Cette idée de la guerre civile euh, Qu'on fait référence lorsqu'on parle de guerre civile En France aujourd'hui le concept est utilisé par ceux qui, sont, qui le croient pertinent pour parler de ce qu'on pourrait appeler la radicalisation d'un contexte d'insécurité, une généralisation d'un contexte d'insécurité, et donc sa radicalisation. Un pays où la Kalachnikov fait désormais partie des faits divers peut être considéré par certains comme étant au seuil de la guerre civile. Est-ce que la formule est exagérée? C'est bien possible. Il n'en demeure pas moins qu'elle permet de penser... Cette espèce de dégradation accélérée du lien social, cet ensauvagement et aussi probablement la tentation, quelquefois, qu'ont certains d'aller jusqu'à la violence politique pour en finir avec leurs adversaires.
1: Concrètement, de quoi parle-t-on?
0: Eh bien voilà. Alors là, si on décide de rassembler les phénomènes, on peut penser à l'existence de zones de non-droit en France, hein, les fameux territoires perdus de la République, mais qui sont dans les faits des zones d'un autre droit d'un autre droit qui se substitue au droit français, où s'impose une souveraineté nouvelle, celle des caïdes, celle des gangs, qui considèrent désormais qu'ils sont en droit d'exercer une souveraineté sur les morceaux de territoire qu'ils prétendent contrôler. On peut parler aussi de ce point de vue de zones qui se dérobent aux mœurs françaises aussi, où s'imposent des mœurs nouvelles et où ceux qui voudraient vivre selon les mœurs françaises sont invités soit à se soumettre, soit à décamper. On peut penser à ces manifestations de racisme anti-blanc, qui apparemment, selon certains, n'existent pas. Les farceurs du moment. Lorsqu'on décide de faire des espèces de raids pour s'en prendre à des gens parce qu'ils sont blancs, en disant « casse-lui la gueule, il est blanc », et si on connaît les formules, on en a parlé récemment ici, il y a une forme de généralisation de la violence, une généralisation de l'ensauvagement. On peut parler aussi, évidemment, des attaques récurrentes contre les représentants de l'autorité publique. C'est quand même un problème. C'est-à-dire qu'on porte l'uniforme, qu'il soit celui du pompier, qu'il soit celui de, du policier, et même quelquefois de l'enseignant à bien des égards, on l'a vu, bien les représentants de l'autorité publique, donc de l'État, donc de la France, sont attaqués, caillassés. Quelquefois, les attaques aux mortiers, c'est toujours frappant de, de dire ça, contre des, des, euh, des bureaux de policiers, des, des commissariats de police. On peut parler aussi tout simplement du terrorisme. La France est un pays attaqué à répétition depuis euh, Toulouse, depuis l'attentat de Toulouse. Et on a eu ensuite Charlie, on a eu le père Hamel, on a eu le père cacher, on a eu le Bataclan, et on pourrait multiplier les exemples. Et finalement, on pourrait parler aussi, je l'évoquais plus tôt en parlant de Samuel Paty, lorsque dans un pays, on considère qu'il est courageux, d'enseigner des notions aussi élémentaires que la laïcité et la liberté d'expression en certains endroits, et que lorsqu'on commémore la mémoire de Samuel Paty, certains refusent d'y participer, comme ça avait été le cas pour Charlie Hebdo, et qu'on se retrouve donc dans des zones qui fonctionnent manifestement selon des codes culturels, non seulement étrangers, mais même hostiles au pays où ils se trouvent, tous ces éléments rassemblés alimentent ceux qui croient que nous sommes de près ou de loin dans une situation de possible guerre civile.
1: On accuse pourtant... Éric Zemmour, d'être le principal agent de promotion de la guerre civile. Oui
0: ou non? non voilà c'est un délire. C'est-à-dire qu'on... Vous on... la défendez, là? Je ne défends personne. Je constate simplement que celui qui constate une situation n'est pas celui qui la crée. Celui qui passe devant une maison qui dit « cette maison brûle », on ne dit pas « c'est un pyromane », il dit « cette maison brûle ». Ensuite, il y a différentes manières de combattre le feu. Et peut-être que le passant qui dit « cette maison brûle » n'est pas le meilleur pompier. Ah, peut-être que la politique proposée par Éric Zemmour pour répondre à la guerre civile telle qu'il la voit n'est pas la meilleure. Ce n'est pas la question. Mais dire que celui qui nomme les problèmes est celui qui les crée C'est une autre manière de dire Il aurait fallu faire taire ce monsieur on aurait, on aurait finalement, en mettant une espèce de couvercle sur la situation On aurait réussi à dissimuler la réalité des choses Elle n'aurait pas percé médiatiquement Et je pense que ce qu'on reproche à Zemmour à bien des égards C'est de rassembler au cœur de la vie politique Donc du débat politique Des milliers, des dizaines de milliers d'événements Qui par le système médiatique sont traités comme des faits divers dispersés est-il possible aujourd'hui de les penser politiquement sous le signe d'une certaine unité, de voir dans ces faits divers dispersés tout autant d'événements qui participent à la désagrégation du pays, qui ont une signification politique finalement, penser politiquement à la sécurité euh, Ça, je pense, c'est la contribution de Zemmour au débat sur la guerre civile. Ensuite, savoir y euh, sommes-nous, dans quelle manière, jusqu'où, c'est autre chose. Mais dire qu'il est responsable de la chose, c'est tout simplement ridicule.
1: Est-ce que la situation pourrait dégénérer
0: alors ça, c'est la conversation qu'on peut avoir en ce pays lorsque les caméras sont, sont fermées et les micros sont fermés aussi. <rire> bon, alors assez... là, on a alors... un micro ouvert <rire> ah et, ben, et ben, je pose la question. Ah ben, je serai un simple petit, <rire> petit rapporteur de propos de Bon Alors en gros, ce qu'on entend souvent, c'est imaginons, imaginons que l'autorité politique décide de restaurer non seulement là où il le faut et de la manière nécessaire, le droit. Restaurer tout simplement l'ordre public là où il est contesté. Non seulement ça, mais s'il décidait même de restaurer les mœurs françaises dans ce pays, par exemple, euh, en poussant plus loin l'interdiction de la burqa, le niqab, est-ce qu'on peut, peut pousser ça plus loin d'une manière ou de l'autre? On en entend plusieurs confesser discrètement que si on allait jusque-là, eh bien, on se retrouverait dans une forme d'insurrection d'une partie des populations des quartiers sensibles qui se révolteraient au nom de leur identité ethno-religieuse. Ce à quoi on peut répondre à ça? Je ne sais pas si c'est une crainte fondée ou non, mais à tout le moins, c'est une crainte souvent confessée et exprimée. Ce qu'on peut répondre à ça, c'est que si c'est vrai, ça veut donc dire qu'on est devant un effet de masse culturelle et démographique tel, à cause de l'immigration massive des... au fil des décennies, que c'est véritablement constitué une contre-société dans la société française, un effet de masse qui engendre un pouvoir politique. Un pouvoir culturel qui ne dit pas son nom. Une souveraineté, en fait, avec laquelle il faut s'accommoder désormais. On plaidera par rapport à elle soit la coexistence pacifique, on va plaider l'apaisement, parce qu'on se dit que si on décidait de travailler à restaurer, donc l'ordre public, ou les mœurs françaises, la réaction serait d'une telle violence qu'on basculerait dans une situation de possible guerre civile. Alors, ce que je cherche à comprendre en disant cela, je n'annonce pas un scénario, je m'en réjouis encore moins. Moi, je suis de ceux qui aiment la concorde civique. Mais, j'aime le dialogue civilisé. Mais... Si on cherche à comprendre ce qu'est cette peur de la guerre civile, je pense que c'est dans cette direction qu'on doit regarder cette idée que si la France décide de prendre au sérieux la restauration de sa souveraineté et de ses mœurs dans son propre pays, ce serait vu comme un geste d'agression en certains lieux et que la masse démographique et culturelle, entraînée bien sûr ensuite par des, des islamistes qui voudraient profiter de cela pour lancer une politique soit de, de confrontation d'une manière ou de l'autre, c'est, je crois, le scénario que redoutent plusieurs à tort ou à raison.
1: Alors, de quoi s'agit-il concrètement?
0: Eh bien, voilà. Guerre civile, je n'en suis pas certain. Si la situation venait à dégénérer comme plusieurs le redoutent et que les islamistes, effectivement, parce que la situation dégénère, décidaient de frapper plus ou moins, donc soit, pas seulement par le terrorisme d'ailleurs, mais disons par le terrorisme aussi, eh bien, ça serait dans leur logique une guerre de, de conquête islamiste ce serait une, une, une logique de guerre de conquête, une guerre pour volonté de s'emparer, d'imposer partout dans l'espace public leur code, leurs préférences, leur souveraineté, leur violence si nécessaire, et les islamistes et tous ceux qui s'y aggloméreraient, hein, c'est-à-dire que le, les caïds qui s'associeraient avec eux, les gangs qui s'associeraient avec eux, donc il y a cette idée, donc que ce serait une guerre de conquête, finalement. Et du point de vue de la France, ce ne serait pas une guerre civile, ce serait une guerre de défense, à bien des égards. C'est-à-dire, si on se retrouve dans cette situation-là, je suis de ceux qui croient que la France est encore légitime chez elle et que le peuple français est légitime chez lui. Donc, s'il se défendait devant une guerre d'agression, appelons ça comme ça, à bas bruit, effectivement, parce qu'on n'est pas devant des avions qui bombardent, on n'est pas devant une scène classique de guerre. Mais s'il si y avait une radicalisation de la situation, ce serait une guerre de, de défense, de ce point de vue. Et si on décide de regarder ça de la hauteur de l'histoire, probablement qu'on dirait dans 100 ans que ce serait tout simplement une guerre de civilisation. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut faire un bon usage des concepts, certainement pas pour euh, jeter du, euh, mettre de l'huile sur le feu, c'est pas l'idée, mais pour clarifier les concepts utilisés. Guerre civile n'est peut-être pas le concept adéquat. Il permet néanmoins d'éclairer des tendances, qui permet de penser politiquement à la dislocation sociale, mais s'il faut penser néanmoins une radicalisation du conflit, il est possible qu'on se retrouve à l'échelle de l'histoire devant quelque chose d'encore plus grave.
1: Dimitri, ensuite on fait un tour de table.
4: Mais pour mettre des mots précis, je pense que sur un plan militaire, ce que décrit Mathieu, c'est quelque chose qu'en fait on n'a, je crois, jamais vu. C'est-à-dire une insurrection, mais qui ne serait pas déclenchée par, des, par les insurgés, mais par euh, les, les autorités légitimes d'un pays qui tenteraient de reprendre le contrôle d'un territoire qu'on a perdu sans le dire en réalité. Et c'est la réaction qui serait en fait le fait déclencheur de cette insurrection qui ne dit pas son nom. Et donc à ce moment-là. L'autorité souveraine se retrouve contrainte de mener une contre-insurrection sur son propre territoire. On sait ce que c'est les contre-insurrections sur un plan militaire en Irak, c'est ce qu'on a fait. Ça a été un échec total. Au Vietnam, on a fait de la contre-insurrection, ça a été un échec total. En Afghanistan, on a fait de la contre-insurrection, ça a été un échec total, etc., etc., etc. On sait comment ça se déroule, on ne sait pas comment on gagne une contre-insurrection.
1: Et on ne sait pas combien de temps ça dure
4: je ne sais pas combien de temps ça dure.
1: duré. Eugénie.
3: Moi, je n'aime pas trop la, la formule de guerre civile parce que pour, moi, pour, pour que la guerre soit civile, il faut qu'on ait le sentiment d'appartenir à la même nation. D'ailleurs, la guerre civile est consubstantielle à l'histoire de la nation et l'histoire moderne, en réalité. Et dans la postmodernité, je pense qu'on ne parle pas de guerre civile, mais plutôt on a un retour de l'archaïque. Il faudrait parler plutôt de guerre tribale, de guerre de tribus, en réalité, parce que ce sont chacun des, des groupes communautaires qui peuvent s'affronter par forme d'escarmouche. Mais je ne crois pas à une véritable guerre civile, c'est-à-dire qui opposerait un camp et à l'autre, que ce soit d'un point de vue religieux ou d'un point de vue économique. On a vu la, la, la guerre, des, la lutte des classes tout le long du XXe siècle. Je n'y crois pas vraiment parce que je pense qu'on est plus dans ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation, c'est-à-dire une forme de dislocation de l'état central de la nation et l'apparition comme ça de poches. De, 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 de communautés qui finalement vivent chacun de, de façon séparée. Je pense que ce sera plus du séparatisme que de l'affrontement, euh, et, et une forme de finalement le retour des tribus plutôt que le retour de vous, la guerre civile telle qu'au début de l'État-nation. Vous voyez Zemmour à tort Je pense que ce n'est pas la bonne manière de qualifier ce qui se passe, non Je donne le mot mais de la sauf, fin dans un instant, sauf, hein, tout à l'heure. C'est pas, pas grave hein, ce que je décris. Oui, non, non,
2: mais sauf que ce séparatisme, il existe cet éparpillement ô combien nauséux et, et qui malheureusement euh, crée. Une, une sorte de haine latente, mais il y a aussi cette part de guerre religieuse. C'est-à-dire que quand euh, Dimitri... Euh, nous parle de, de cette situation insurrectionnelle, mmh. Mmh. sous François 1er, que se passe-t-il Dans un premier temps, la sœur du roi, elle est plus protestantiste, mais lui, il est clément, il dit d'en faut, etc. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'histoire, justement eh bien, eh bien, on retient Monsieur quoi l histoire. Eh bien, on retient qu'on arrive à la ah, guerre oh, civile. Dis, euh, on, retient, on retient quoi, pardon mais non mais, mais non, mais oui, non, mais on, on, on arrive à quoi on mmh. arrive, là, Vous étiez dans la même religion. Et avec simplement sur des détails entre le fait que l'on sacralise la Vierge Marie, qu'on ne la sacralise pas, etc., on arrive à des tueries qui durent, un temps infini. infini. Et avec euh, une... C'est même plus de la violence. On peut reprendre le terme de barbarie. Alors là, il y a des situations qui sont plus qu'inquiétantes, telles que euh, Mathieu les a décrites. Et on ne peut pas dire, bah oui, et, et, et c'est le grand drame. Mais c'est pour ça aujourd'hui qu'Éric Zemmour est autant entendu, c'est que tout les, le monde politique place cela sous les en disant mais Parce non, c'est pas si grave que ça. Que il faut comprendre, etc. Et au nom de comprendre, on a le néo-féminisme, on a cette ce, ce jargon qu'on appelle la nouvelle langue, euh, euh, comment la ça nouvelle langue. Non, la, mais non, euh, non. l'écriture
1: les les inclusive, ah, pardon. Je ne veux
2: même pas finir le nom.
1: Dimitri, ensuite le mot de la fin. Rapidement, oui, non, Dimitri, le mot de dire, la fin. Pour Magique.
4: être précis dans les termes, c'est-à-dire que, enfin, guerre civile, c'est dans le scénario qu'a décrit Mathieu, qui c'est vraiment aussi... La
1: définition, euh, c'est euh, affrontement armé ouais. entre des habitants de même pays.
4: Mais fond. vous savez, en Algérie, ce, qui disait, ce que disaient les militaires, euh, il faut revoir ce très beau film, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin, l'idée le, le qui me reviendra, où les militaires disent que ce n'est pas de l'action militaire que l'on fait, c'est l'action de police. Donc, c'est une affaire de police, en réalité. Et euh, on voit bien, on a, on a cette image d'une guerre avec des affrontements militaires. Mm -hmm. Mais il faut, je pense qu'il faut être précis dans, dans les termes. Effectivement, moi, je ne crois pas forcément au scénario d'un déclenchement dans, dans, dans un territoire mité. Mais euh, vraiment, euh, mm -hmm. bon, bon, voilà, c'est juste ma, ma petite contribu la contribution que je voulais ajouter.
1: Mathieu, le dernier mot euh, là-dessus, justement, sur ce, sur ce concept euh, et ce vécu ou ce sentiment de guerre civile.
0: Je crois qu'on utilise ce concept « faute de mieux » bien qu'il soit inadéquat, pour décrire une situation bien plus grave qu'on ne le dit. Et dès lors, on cherche avec ce mot-là, parce qu'il réfère à quelque chose dans l'histoire, on croit, on croit avoir le concept pour nommer une situation qui s'aggrave, une situation d'ensauvagement.
1: Comme le fascisme
0: oui, mais en fait, c'est une erreur, quelquefois, d'utiliser les concepts qui appartiennent à notre autre temps. La guerre civile peut encore exister aujourd'hui, mais je crois que ce n'est pas le concept adéquat. Il faut avoir une vision plus fine, me semble-t-il, de cette espèce de décomposition, de ces manifestations, et surtout, comme je le dis en dernière instance, penser sur le temps long. Et comment pouvait-on croire, en fait, comment pouvait-on croire qu'on tolérerait une espèce de contestation de la légitimité française dans son propre pays et que tout ça n'engendrerait pas une inquiétude majeure? Mais utilisons les bons concepts. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur.
1: Merci beaucoup à tous pour cette émission. Merci, à Eugénie, d'être venue ce soir. On retrouvera Charlotte Dornelas demain. Excellente suite de programme sur Enseigneuse. À demain.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,